Алло. Алло. Первый Алло. Вторая есть, да. Оля, хорошо слышно. Да, 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 да вас всех тоже отлично. Лучше слышно, да. да? Вот оно что, Михалыч. Угу. Значит, ну у меня что? хост не очень. Ну хорошо. Тогда можем приступать. Ну, давайте. Так, Леня сейчас откашляется, мы приступим. Да. Я что-то не пошло. Вискарь. Вискарь не пошел. А чем ты его пьешь? Ага. Чего? Куда ты его пьешь? В голову. В голову? Во все возможные емкости засунуть. Так, я откашлялся. Начинаем запись подкаста номер 30. Нет, подожди, какой же? Номер 56. 56 в классическом составе. У нас сегодня все все в составе, все говорят привет. Я Даник из Бремена. Да, Леонид. Самозванка здесь тоже. Да, Наташа тоже из Бремена. Самозванка из Америки. Из Америки? Какая у тебя локализация широкая. Как ты? Да. Еще не переехала? Нет, нет, мне все устраивает. Все так же в Мариленде, недалеко от Вашингтона, все прекрасно. Ага, молодец. Молодец, мы тоже сидим все на местах. Леня, как ты? Что у тебя нового? У меня, слушай, я сегодня вообще никакой, так что если я буду говорить мало, не обессудь. Я сегодня что с, тобой случилось? с моим клубом этим мотоциклетным ездил на слет. А, и что, аллергенов вот. отхватил? Байкера. Слушай, я, я так устал, меня растрясло. Я не знаю, это как, блин, на, на коне проехать. Там, ну, не очень далеко, 60 километров, может быть, максимум. Но мне с непривычки, конечно, блин. Я то, есть ты, чуть -чуть то есть ты используешь по назначению то, что купил? Да, у нас есть такая поговорка, что только за мотоцикл платишь, а банда, она бесплатно дается. Так именно все и получилось. Это, это типа за мотоцикл платишь, а неприятности они сами по себе тебя найдут. Ну да. Я вступил в мотоциклетный клуб. У нас там 16 человек где-то. Бандитов. Вот у меня было это. Я сначала был на испытательном сроке, но вроде он закончился. То есть и что тебе заставляет делать член. Я буду почетный член, а по нечетным работам. Что вот. тебя заставляли делать в приеме в новые члены клуба? Вот. А сегодня была встреча вот на, на Западе Англии, была встреча, там, байкерский был этот слет. Туда все, все клубы мотоциклетные, которые есть вот на, на Западе Англии, они туда приезжают. Ну, там несколько сотен было байкеров, точно. Притом от каждого клуба, может быть, был человек по 5-6. По То есть там были эти Ангелы Ада, там были всякие другие ребята. Ангелы Ада, Hells Angels. Да, вот, известны своей говнистости, так сказать. Их, их запретили вроде в времени, да, Наташа? Это, подожди, это, это те, которые да. в времени да, относятся наша... к организованной преступности, да? Да, да. да. Они, наверное, те самые. Самое, все самое лучшее. Да-да, все это. Да, ну я с ним, не надо что, нормально, ребят, я с ним поболтал. Там было пара ребят оттуда. Пока их холодный нож не представлен твоим каким-нибудь органом, они очень милые. Вот. Так что я туда скатался, но мне, конечно, тяжело с непривычки. Я вообще никакой приехал. Mm. Отхожу. Вот я, я повернулся в три часа дня, <coughs> потом с собачками гулял, потом с детьми катался на велосипеде. Короче, я вообще никакой. То есть ты выгулял и банду, и детей, и собаку. Я все выгулял. И собаку. Молодец. Я выгулял все, что мог. А как называется твой мотоциклетный клуб? Шаманы. Подожди, это, это не те, которые Монголс или как там они называются? Нет, нет. Нет? Это маленький клуб у нас, он местный. То есть он а. как бы... Тут всего, вот, я говорю, 16 человек в нем. То есть Монголс стали большие. Как Адвокаты, врачи информатики? Или есть нормальные ребята? А? а информатик там только один. один. И то бывший. Я... Ну как бывший, я же уже не программирую, я просто продаю. Ну, Математики бывшими не бывают. Ну понятно. Ну, не бывают бы... будущими. 
Твой толстый свитер и очки с очень толстыми стеклами навсегда останутся при тебе, ты же понимаешь? Ну, нет у меня очков, понимаешь? Вот не заработал я себе очков. За они свою... есть, они просто, они просто виртуальные. Они ментальные. Вот. А эти там, да, они в основном строители. Всякие. А, вот, но... Нормальные ребята, короче. Там есть ребята, почему я стал с ними общаться. Они мотоциклы сами делают на заказ. Вот. И, конечно, когда они мой мотоцикл увидели, просто такой работы никто не делает в Англии, понимаешь? Вот, э, ну, а, эти... mm-hmm. Ник- никто не, не работает так вот, как называется, Paintbrush. Paintbrush, mm-hmm. черт знает. Вот, там очень детальная такая. То есть нет таких мастеров здесь. Я-то свой купил во Флориде мотоцикл. Mm-hmm. Вот. А, тебя вас из Флориды пригнали прям? Так что? Mm-hmm. Я, ну, ребята, которые я купил, они импортируют их. Я попросил, чтобы они привезли вот именно этот. Кусочек говорю, что в холодной Британии, дождливый. Ну да, ну я на нем дожди не езжу, мне жалко. Да. Поржавеет. По говнище мне нужно другой купить мотоцикл, чтобы по Русский, как его называют? Яву. Урал. Ява, Ява. Нет, это для сигарета. Урал. Ну, Урал. Ну. Ижи. Я общаюсь с одним человеком сейчас в России, он мне делает на заказ это седло кожаное. Mm-hmm. И он говорит, сейчас стали Уралы делать, как типа под Харлея. Я говорю, ну и как? Ну там их кастомизируют все. Я говорю, ну и как? Он говорит, ну блин, орет, масло жрет, бензин жрет, но сволочь не ездит никуда. Я говорю... Это как Харлей 40-х годов. Они вот точно такие же были. Тоже орет, жрет, дым идет отсюда. Масло горит. Но, блин, не едет, сволочь. Жесть. Ладно, давай к девушкам придем, а то мы сейчас с мотоциклами всех распугаем. Давай. Оль, что давай. у тебя? Почему мужа распугать? Он у меня тоже вон два мотоцикла. Ничего себе. Так что я могу поддержать разговор. Ну-ка, да, меня... Но у меня-то такие просто крутые, спортивные, скоростные хондочки. Ничего себе. Он хороший мотоцикл. Да-да-да. Ты на них ездишь? Нет, я просто смотрю. Они есть? Да-да-да, они есть, но я не езжу пока что. А как так? Вот. How comes? Вот так вот бывает. Да нет, это не мои просто. Но они тут есть. Если один из них Fireblade, fire то я вообще такая уважуха. Я не знаю, я не разбираюсь на самом деле. Ладно, ладно, давайте на другую тему. Нас пытались я думаю, нас развести. Разговор намечает здесь. А на самом деле... Леня уже налил, налил э, 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 дополнительную порцию вискаря. Хотел продолжить разговор. Да. Оль, а ты разрабатываешь, да, все все еще? Я, я все разрабатываю, я все Java. там же, я никуда... Подожди, это SAP была? Нет, Java, да? Да, да, Java, Java, и как бы все, как бы все на том же месте, все финансовые компании, меня все пока более-менее устраивает, потихонечку повышают, ну, не так, как хотелось, но, в принципе, мне все нравится сейчас пока. Ну, если, если все так, как хотелось, то, значит, слишком мало хочется, это самое худшее, что может быть, так что хорошо. Хорошо, когда не так. Ну, что поделать. Ну, да. Понятно. И это, вот. и как ты домой в Россию ездишь, или ты пока там застряла? Не, ну я ездила уже в этим летом, которое было. Может, вот в этот опять съезжу. Посмотрю, как. А так я все тут в Америке путешествую, все туда-сюда. Я не помню, я рассказывала. Я вроде рассказывала в прошлом подкасте, вот что я ездила да, да, да. в путешествие до Висконсин, нам Чикаго, Кливленд, все вот эти вот. Да. А ну... так, принципе... так когда он был последний подкаст? Ты расскажи, вот может, ты еще где-нибудь была? С тех пор, да, с сентября. Да, да, да. Не, ну с тех пор я была, ну вот я вот тогда вот съездила вот это большое путешествие на неделю, как бы по Америке, вот глобальное. А тут вот я, в принципе, в Ричмонд ездила, это столицу штата Вирджиния. Ну все недалеко вот так вот, это столица конфедерации. Вот помните, там гражданская война Америки, mm-hmm. и вот там вот была как раз столица конфедерации в Ричмонде. Вот я недавно вот прошлые выходные ездила в Ричмонд. И что там? Вот так еще... Ну, там интересно, музей, там очень подробно. То есть я вообще с историей у меня плохо. Я плохо знала про вот гражданскую американскую войну. 
А когда я съездила туда, там просто невозможно уехать из этого города и не знать вот какие-то там подробности и так далее. Там вот музей конфедерации, там был у них свой президент, как бы вот у южных штатов, как бы у конфедерации, он вот тоже там в его доме побывал, и везде вот какую-то информацию выкладывали об этом вот. Слушай, Вы-то а знаете Геттинс... вообще? Геттинсбург, где была эта битва? Это, где? Это, недалеко... это в Пенсильвании было, это вот недалеко, где я живу, в принципе, но я вот там еще не побывала, ну, потеплее станет, я хочу, потому что там устраивают такое, как бы, театрализованное представление, как бы, ну, эту битву вот Дарья, помнишь эпизод был Южного парка, где они? Да. Я вот только что подумал, что я всю эту историю знаю на основе Южного парка, Симпсонов и прочих наследий американской культуры. А я раньше знала только про гражданскую воду из фильма, я не знаю, вы знаете, «Унесенные ветром» есть такой фильм, и там тоже какие-то частички вот оттуда. Да-да, я только хотела сказать, я тоже оттуда, я еще книжку читала. Ну что там знать? Север против юга сошлись, в Геттисбурге все просрали. Все. И нашел. Конец истории. Друзья, это Англия победила Францию, получается, как бы, да? Чего? Чего? Это вообще о чем? Англия с Францией были вместе, а север, да? Это север был. Это гражданская война. А это уже все было американцы, да? Ну, я не учился. Да, это такой континент. Знаешь, что такое гражданская война? А зон влияния не было, как сейчас бывает? Это в Германии были зоны влияния. Ну почему? Подожди, а гражданская война это когда уже, значит, страны были ни при чем, внутри страны. Гражданская война это из-за отмены рабства. А, правильно. Ему понравилось, что но это так, это вот общую причину назвал. На самом деле это одна из причин рабства была. Там еще много всяких дополнительных. Да. Ну, вот. И если съездить вот в этот Ричмонд, в общем, где я была, столицу Вирджинии, там можно вот это все подробно узнать, где как, чего. Я хочу вот. себе потом поиметь флаг конфедерации. Конфи... Блин, я уже не могу сказать. Конфедерации. И ездить с ним на мотоцикле, да? Да. Это нужно в Как его? В магазин поклонников Star Wars. У них есть. Нет, это нужно в Техас. В Сексас? А Юг это каким штатом примерно отвечала? Сексас понятно, а выше что? Чего-чего? Ну вот южная часть Америки, когда воевали север с югом, то Юг это было что такое? Ну Юг это вот Атланта, ну Джорджия, Северная, Южная Каролина. Вирджиния, mm-hmm. Мэриленд, Флорида. Ну, то есть вот это, ну, вот это весь yeah. как бы юг. Юг есть юг. Но то есть даже какие-то битвы там в стороне Калифорнии тоже происходили. Какие-то незначительные. Основная вот масса вот тут вот была, на востоке как бы сосредоточена эта войнушка. Mm-hmm. Я, кстати, <coughs> еду в Штаты опять в, в апреле или в мае. Вот. А ты уже есть, ты когда-то же собирался, я помню, когда как раз вроде тот подкаст мы записывали, я ты вроде бы собирался. Я, я в прошлом году там был уже два раза, я там был эм, в октябре и в ноябре. А ты куда, в какой год, в Нью-Йорк ездишь? В Нью-Йорк я был, да. Ну, мне, мне не удалось путешествовать, а в этот раз я хочу немножко пошоркаться там. Mm-hmm. Вот. Мне, во-первых, Джейсон Ричи зовет к себе э, съездить на, на, это, на 3-4 дня. И это кто это? такой гармонист. Да-да-да. Мы... Ну, это гармонист. Гармораст с большой буквы. Mm-hmm. Вот. вот. Я, может быть, к нему съезжу. Он живет в Индианаполисе. Это на, по-моему, по-мо... я не знаю, но это, по-моему, на э, северо-западе. Туда. Нет, это не север. Но это я приезжал вот как раз, когда я была в путешествии. Ну, это к Чикаго туда, да? Да, да, да. Это около Чикаго. Ну, Чикаго это северо-запад считается. Северо-восток, наверное. И это больше к востоку, конечно, Чикаго, мне кажется. Это больше, мне кажется, центральная часть, но все-таки ближе к востоку. Но точно не северо-запад. Ну ладно, неважно. Ну, короче, туда. Вот. Я все-таки думаю, может быть, если время будет, я хочу на юг. В Луизиану куда-нибудь или в Техас. На плюзовые места. Когда в Луизиану? Не в этом. В Джорджи? Нет, плюзовые места нужно сразу в Новый Орлеан, либо в Чикаго. А, ну точно. 
Ну, 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 кстати, в Чикаго у меня кореша есть. Ну ладно, неважно, посмотрим, это еще далеко. Ну, я в Чикаго была, но блюзом я не впечатлилась. Вот я когда вот в это свое путешествие ездила, я не помню, мы это обсуждали или нет, но mm -hmm. вот мы специально пошли, что там же джаз, блюз и так далее в Чикаго. Мы пришли в какое-то место, там превью, все прочитали. И то есть, когда там был какой-то живой рок-н-ролл, и вначале как на разогреве было там что-то рок-н-ролл, там все как бы веселенько, а потом вышла такая женщина, и как заныла вот блюз. И я поняла, что у меня вообще никакого настроения, и мне хочется отсюда уйти. Вот реально, это у меня вот с блюзом у меня отношения пока не сложились. Может, я подрасту, потом сложится, но пока это вообще, мне было тяжело это сложить. Ты на нашей тусовке не ходила с Дальником, тебе все сложилось бы. Да, Дальник? Подожди, а это самое, а тебе нравится, как его, который всем нравится? Лень, подскажи, английский этот, slow hand. А, Эрик Клэптон? Эрик Клэптон. Слушайте, я не знаю. Не знаешь, Эрик Клэптон? Я тоже не знаю. Ты не знаешь, Эрик Клэптон? Мне стыдно, конечно, я не знаю. Вообще глаза открывать на мир. Ну, Эрик Клэптон это вообще жесть не знает, конечно. Слушайте, может, я слышала, но я, может, фамилия... Ну, конечно, слышала, я по радио все время. Ну, все время, это... Ну, вот именно, уже лет 30. Вот я о том хотела сказать, что его давно уже, наверное, не крутят. А группу Зизитоп знаете? Ну, Даник, они, по-моему, выступали еще до нашего рождения. И, и до сих пор прекрасно выступают. В этом плане и наше Фейсбук. рождение их абсолютно не впечатлило. Самая, кстати, старая группа в истории. По-моему, они лет, слушай, 40 лет, по-моему, в одном составе и с одним и тем же менеджером. Так а что они играют-то? Тоже вот что они играют? Они играют южный рок. Да, именно южный, да. Южный рок, блюз рок. Они, да, короче, 69-го года до сих пор фигачат. Да сколько лет? Ой-ой-ой. 44 года. Еще в одном и том Ой-ой-ой. Прикиньте. У меня наш гитарист да. был, был на их концерте в Техасе, на Родео. Он говорит, что он там чуть не упал. Там это было так круто, говорит, вообще с ума сойти. И звук был обалденный. И ребят, ну они до сих пор играют совершенно... Я бы даже сказал, лучше, чем раньше. Я вот... Недавно посмотрел концерт, довольно свежий, и потом скачал альбом, в котором было пару песен, которые на этом концерте играли. Я должен сказать, что они на этом концерте их сыграли вот пару лет назад гораздо круче, чем записано было на альбоме. Так что блюз это такое дело. Понятненько. На это на любителя это такое Я дело. Я вот на день рождения ходила на концерт, вообще мне очень понравилось. Там такая так, классическая музыка и обработка, вот тяжел, ну, как тяжелая музыка. Транссибириан оркестр, вы не слышали? Я не знаю, в Европе такое есть или нет. Как там бы, есть, там ребята... Да-да-да-да-да. Угу. Орке... Но они как бы к России никакого отношения не имеют. У них просто название такое, Транссибириан оркестр. Они устраивают фантастические вообще там шоу, там с огнем, с фейерверками, там с, с огнями и так далее. Вот мы на первом ряду сидели, это было вообще просто классно. Там гитаристы, как бы такая, ну, тяжелая музыка, но прикольно, вот когда вот именно на, на живом концерте вот присутствуешь. Ага, то есть вот. это... Знаете, это такое? Металл. Нет, я, я ничего не слышал. Блин, день рождения было. Я все жду, кто не поздравил. я уже поздравил. На меня не наезжают. Ну, мы ж не в курсе. С днем рождения. С днем рождения. Самого хорошего. У меня тоже в декабре было. Можете меня тоже У меня тоже в декабре было. С Новым годом. С Новым годом всех. Да. Мы уже Слушай, ну, короче говоря, я к чему говорю. Мы день рождения опять справляли в этом клубе блюзом, где мы в прошлом году с тобой играли. На мое день рождения. Опять. И, короче говоря, такая же история. В начале концерта я отлично играл. К концу я еле на сцену выполз уже. Упал, уползал. Потому что, ну, тяжело было. Вот. Но блюз, да, был. Блюз во всю. Блюз был. Угу. А мы так тоже играли концерт вот, в январе. В блюз-клубе. Даже народ собрался. Так нормально, человек на 50. Мы играли там 10 лет назад моя группа. И практически в том же составе, вот через 10 лет в том же клубе. И даже там было пару человек, которые случайно видели наш тогдашний концерт 10 лет назад. Зале, да? Помним. Да. А мы тоже концерт отпели, правда, с хором. Ну да, пошла. Тоже здорово. Ну, только что у нас такая особенность, мы церковь снимали. 
В Германии можно снимать некоторые церкви, как помещение просто, как, ну, как концертный зал. Вот, церкви это типа как такое, ну, по крайней мере, в Германии это так, церкви это типа как частное предприятие, то есть им надо налоги платить, им надо э, за аренду платить церкви самой же. Вот, и поэтому они стараются как бы подработать. И вот мы с хором снимали церковь в помещении и устраивали там концерт. А, а что вы пели? Я помню, что ты вот рассказывала, что ты ходила. На... У нас программа, да, у нас была программа эм, культова, кич, я даже не знаю, как это по-русски сказать. Даник, как сказать кич по-русски? Кич по-русски кич. Кич по-русски кич? Ну, попса. Ну, короче, культово, попсово и курьезно, и странно, и со странностями. Вот. И у нас такая сборная программа была, у нас что-то только не было. И всякие пантомимы номера, и хореографии немного было, и всякие смешные номера. Так что, ну, мы. Так, какой был самый компьютере лет сто назад? Василий Иванович Печка спасает галактику. Да, была такая игра, да? Классно, я, кстати, ну, не играл. Помнишь, он говорит, как сказал кто-то из классиков, хорош базарить, надо знамя с кичи вынимать. Когда не помнишь, знамя пропили. Да, точно. Была очень хорошая игра. Да. Даша, а что тебе больше понравилось, чтобы так представить себе? Какой номер? Какая песня? А, что, что, ну, ну допустим, да. зрители у меня, эм, мой зритель, который, который делился впечатлениями, сказал, что лучше всего у нас получилась Аллилуйя. Есть, типа, такая песня, но не религиозная. Да, 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 та, которая из Шрека, действительно. Вот именно та, вот мы ее пели, она действительно очень хорошо впечатлила. Молодец. Круто. Слушай, ну чтобы точно вот, а раз... ага, разобраться, церковь можно снимать, нужно объяснить для чего, да? Или просто можно снять и делать, что хочешь? В принципе, я не знаю, можно ли снять церковь и служить там, я не знаю, допустим, как дьявольскую, да, сатанинскую мессу, это я не знаю, можно ли это. В принципе, мы, когда у нас как бы хор наш на, на общественных началах, то есть мы сами все организовываем, то есть мы свет там, звуковую технику мы организовывали, потому что там снимали нас тоже, допустим, декорации мы делали, ну, завешивали крест огромный на стене полотном, чтобы, ну, у нас не религиозный концерт. Вот, и, короче, когда мы день до этого готовили помещение просто к концерту, приходил пастор, ну, сказал, что типа, о, как хорошо, что вы здесь выступаете, концерты это всегда хорошо, вот, и все такое. То есть, в принципе, я думаю, совсем бы так нас без присмотра, я думаю, нас бы не оставили. То есть mm -hmm. кто-нибудь кто пришел бы все равно посмотрел, чем мы там, чем, чем мы там занимаемся. Ну хорошо. Вот. Но, в принципе, если тебе Таник захочется отслужить какую-то месту, то можешь, конечно, спросить. Ну, то есть, репетицию нужно провести просто такую милую, а потом уже делать, что хочешь. Ну да. Но в принципе у нас это у нас некоторые номера были такие, это тоже с переодеванием я все шутила, типа пусирает. Ну, в таком духе. Она даже Ну вот. То есть, в принципе, для, для Германии это совершенно нормально. То есть, пока мы этим всем не занимаемся во время, когда идет там действительно богослужение, то ради бога, церковь это такое же помещение, как все остальное, делайте там, что хотите. Я, кстати говоря, в 2009 году, кажется, отмечал Новый год в компании мадагаскарцев, в церкви тоже. Да, они тоже точно так же сняли церковь, они были тоже абсолютно, как бы, ну, там были какие-то религиозные, может быть, но они были в общем массе своей нерелигиозные, и прям вся Кёльнбонская, мадагаскарская община встречала там Новый год. Я был в крайнем меньшинстве не, не мадагаскарцев, мы там с ними натусили. И так я узнал, что у них национальное блюдо – это винегрет, наш, наш родной винегрет. И еще парочку было что-то такого очень знакомого. Да ну, да. подожди, у них что, они, они капусту сами квасят? Ну, Какую может быть, капусту? там были все огурцы вместо капусты, я сейчас а... не скажу. Но он, он был очень аутентичный. А винегрет разве кладут капусту? Кваш... Ну, многие кладут. Э, ну, если... Да. Да? Я не ну, знаю, как, какой у вас винегрет. У нас он с... Это, с... Бурак, квашеная капуста, картошка, еще что-то там. 
Но это не мое любимое блюдо, поэтому я точно не знаю. Я обожаю просто экстремальную. Я, я тоже не ем, но я не помню, чтобы туда капусту клали. Не-не, капусту можно. Можно огурцы соленые, можно капусту, а можно и то, и то. Не, ну, в том-то и дело, что, вот, допустим... А, огурцы э, соленые, да-да-да. Вот, ну, вот, вот, вот что-то типа, типа огурцов или капусты, или, допустим, тот же бурак, он тоже не везде по миру его едят. То есть, в принципе, эти овощи, они такие традиционные для нашего ну, кстати, славянского края. называется по-русски. А, ну да, свекла или свекла, не помню. Я смущал поначалу тоже своих русских друзей этим словом, они никак не понимают, что это такое. Как говорил мой дядя, буряк. Это еще смешнее. В Вильнюсе тоже так говорили, потому что у нас же белорусско-польское влияние сильно языковое. Ну да, ваше польское влияние, это вас на таком смешном польском говорят. У нас говорят на таком польском, который я понимаю сразу и полностью. Ну вот-вот, я там хотела сказать, что, в принципе, я привыкла к польскому в этом Силезии, там, где очень много немецкого тоже примешивается, у них такая тросянка получается польско-немецкая, вот, а в этом Вильнюсе получается русско-польская тросянка. Ну, уже и литовский потихоньку начинает вообще-то, как я понял, входить. Вмешивает. Ну, раньше ну, не было, ну, раньше да. литовского. Да, я, кстати, был в Вильнюсе в, этом, в феврале, вот в этом месяце, э, в прошлом месяце. Там очень неплохо. Там стал такой европейский тусовочный город. Там миллион клубов, ресторанчиков каких угодно, испанских, японских, и каких все подряд, и литовского всего дофига. Короче, стал такой город, ну, центр, я скажу, центр, конечно, спальные районы остались, как были, примерно. Хотя тоже некоторые ну, посимпатичнели. Но вот центр города очень тусовый. Он, раньше он таким не был, скажем так. Это вот буквально последние пару лет там все сильно изменилось в этом плане. И Ryanair туда летает, так что если кто-то решит в Вильню заскочить, тусануться на выходные, то я могу только посоветовать. Раньше я как бы говорил, что скучновато, но теперь я беру свои слова обратно. Вот. Я была тоже вот до Нового года, была в Риге, тоже вот так на это, ну, день погулять, ну, как бы на конференции погулять потом. И это то, тоже, я считаю, что, в принципе, эти вот балтийские э, столицы, ну, насчет не столицы, не знаю, но столицы в любом случае, они это не стоят того, чтобы туда просто на выходные заехать и просто хорошо провести время. Потому что жилье там дешевое, допустим, если в отеле останавливаться, хостелей очень много, еда дешевая по сравнению с Европой, ну, с, с нашей, допустим, Германией. Слушайте, да. я еду в июне в Пярну, в Эстонию. Это Эстония, да. Да, там будет фестиваль гармошечный, меня пригласили поиграть. Ну, да. классно. Да. Ну, вот говорят, там очень классно в Эстонии. Наверняка тебе понравится. Надо в Таллин обязательно заехать. Да, Таллин, он очень классный, очень, я думаю, но в Таллин, конечно, нужно там. Я недавно видел передачу такую, есть, кстати, классная украинская передача, мне очень нравится, называется «Орел и решка». Ну, вернее, она немножко испортилась, конечно, но одно время была очень хорошая. И там про Эстонию была передача, они там тусовались на выходные в Эстонии. Там как бы показывают, как с какой стороны, ну, там немножко радикально показывают, наверное, многие слушатели знают, но что в России по телевизору показывают. А, но там показывали, Таллин мне очень понравился, в принципе. Тоже захотелось посмотреть, я никогда, в Эстонии я вообще никогда не был. Я и в Риге-то был все время только проездом, честно говоря. А в Эстонии даже проездом не был. Ну, тогда, Аник, давай, все впереди. Я бы лучше все-таки, наверное, куда-нибудь так в Америку. Как-то мне больше тянет. Если уж ну, в Америку мне бы тоже хотелось. Ну, Сталин можно просто Я даже один раз была. без денег слетать, а Америка это уже другая. Без времени, без денег. Ну да, в Америку мне тоже хочется. Я забыла, а вы были? Да, никто был? Я Значит, никогда не был в Америке. В Америке? Нет. Я, я была один раз. Э, я, я была два года назад в Калифорнии. Мы были. Mm, вот. Точно, точно. Говорю. Да, и мне, мне очень хочется еще посмотреть э, Восточный берег и просто, ну, просто поездить. Просто настолько это страна очень большая. Много чего посмотреть можно. Mm -hmm. Я вот пока так на западном побережье же не была вот в Калифорнии, я все восточное исследую. 
Ну, mm -hmm. у тебя еще времени часть. много, ты же так быстро не собираешься обратно. Так что... Нет, нет. Я так понимаю, ты вообще не собираешься Сан-Франциско и Лос-Анджелес лучше всего. Вот в Лос-Анджелесе мы там даже и не были, мы были в Голливуде. И в Лос-Анджелесе мы, мы туда так и не доехали. Ну, как бы у нас времени немного было, все две с половиной недели, поэтому посмотреть там куча всего. Вот, зато Сан-Франциско. Сан-Франциско меня очень впечатлил. Вот это действительно такой город классный. Там что вы там гора? смотрели? Что мы там смотрели? Во-первых, что мне в Сан-Франциско понравилось, что там можно ходить пешком. И там есть работающий транспорт общественный. То есть, в принципе, для этого... Обычно, что меня раздражало, что везде на машинах надо кататься. То есть, в принципе... Нет, ну, во всех крупных городах, в принципе, проблемы нет с транспортом и так далее. Да, да даже в небольших городках все равно автобусы по расписанию и так далее. Можно а, ну это, это меня успокаивает. Просто мы, допустим, мы катались и по этим, по национальным паркам, но это, естественно, там городки совсем маленькие, то есть мы передвигались только на машине. Ну, вот там, да, может. Но тут, около Вашингтона, даже в небольших mm -hmm. городках, в принципе, есть всегда общественный транспорт, там никаких проблем. Ну, и Сан-Франциско, естественно, он большой город. В больших городах есть и метро, и автобусы, и все, mm -hmm. и такси. Вот, а Сан-Франциско сам город, я просто я очень люблю архитектуру. Ну, я, допустим, если я езжу по городам, то вот для меня первым делом это походить по улицам, смотреть, как, это, чем, как движется город, какая у него энергия, какие здания, как построены улицы. Вот это вот все. Вот это вот меня более, больше всего интересует. Особенно если постройки какие-нибудь старые. Вот это интересно. То есть, мне в Сан-Франциско больше всего понравились вот эти ресторанчики на, на побережье, где можно краба сожрать. А, да, мы были тоже в одном. Это там этот, э, как он называется, Fisherman's Wharf. Да, да, да. Вот, вот там мы ночевали тоже недалеко от этого, от, от э, ну, как бы старого порта. Я там оставался рядом с этим, с бейсбольным стадионом. Прям квартира выходила на... на... А -а -а. У нас нет, у нас, у нас был отель, и отель, если кто-то собирается в Сан-Франциско, я очень могу посоветовать, отель сан Ремом. там есть даже Google Street, можно внутрь отеля зайти через Google и походить, посмотреть. Отель, короче, очень такой, он с любовью подобранный с барахолки, то есть все комнаты, они в это, в ретро, очень ретро, то есть все такое, чуть ли не бабушкиные салфеточки на этих, на тумбочках или еще что-нибудь такое, очень мило, вот, и плюс к тому, в центре города, ну вот возле этого старого порта, то есть в принципе очень хорошо было, я там даже бегала с собой, обычно кроссовки беру и бегаю, Через день и я тоже там бегала в этом утречком. Понятно. Да. Даник, да. а ты-то почему ты вообще не, не все до сих пор так и не доехал до Америки? Вот спроси меня. Вот даже там Нет, визу не надо. Не, на, не надо же, тебе же не надо, да, визу получать? Не, не, ты не, просто сел визу, на самолет визу, и полетел. Визу-вивер. Визу не, ну надо, но да, не нужно никуда за ней ехать, вот через интернет вот там вообще... Ну, там это разрешение надо получать. Да, да. Вот визу а, да, надо, надо, я хочу в Нью-Йорк слетать, по-любому. Ну вот еще не знаю, когда. Вот мне ну, тоже надо. надо. Обязательно надо. Всем надо. Я знаю, вместе слетаем. Можно давай поехали в марте, или в, смысле, в апреле, или в мае. Ну, мне надо отпуск брать. Это все-таки на неделю не хочется, хочется на две, понимаешь? Ну, я подумаю. Ну, блин, ты какой. А? Подумай. Я, я еду по-любому, можно будет слетать. Да? Ну? И по работе еду. Возьмешь меня ассистентом? Сайдкик. Буду это печатать протокол. Давайте по делу говорить, чем мы там. Да, действительно. А какое у тебя дело? Да, давай, мы послушаем. У меня никакого. У меня дело в тебя прийти. После того, как меня разтрясло сегодня. Ну, собирайся, собирайся. А у вас как на работе, Даник, Наташа? А то я рассказала, что у меня все спокойно. Как было, так и есть. А у вас какие изменения? Изменения? Да. У меня никаких. Мне это, мне это спокойствие. У нас, в принципе, у нас очень такая э, бесстрессовая обстановка на работе. Ну, просто, ну, просто спа, так сказать, офис. Ну, серьезно, у нас, у нас, да, у нас по сравнению, по сравнению с вашим этажом, у нас просто это, просто, просто оазис. У нас вот. и 
и из-за этого спокойствия у меня просто... Я на стенку лезу, я не могу так... Оно, конечно, приятно, когда тебе на душу не капают, и, и это, и, и там сверху не давят, и еще чего-нибудь, ну, как бы, когда все, и коллеги тогда, когда такие мирные и, и милые, но мне это, мне слишком скучно. У них там, кстати, внизу у нас прям слухи ходят, у нас, у нас уже их начинают называть зомби, потому что у них есть звоночек, и когда на него, в него звенят, все сразу встают и идут в одно, в одно место. Ну, как бы в одну географическую точку помещения. И наши ребята... Ну да, это у нас... Их, их просто в дрожь бросают от одной мысли о таком поведении. Ну, а вы, ваши ребята этому просто нам завидуют. У нас этот наши звоночек, просто... у нас звоночек такой, как этот, как, как в отеле такой да, вот. Да, Есть Deception. такие вот, когда на него так день делаешь. Вот, это у нас на Daily Scrum так собираются. Или на митинги какие-нибудь, если это, если все забывают, что, что у нас митинг в три, так кто-нибудь звонит, и все так идут, собираются. Представляете, все сидят, работают, исключительно тихо. Ни, ни, ни шума, ни движения. И тут раздается дзынь, все встают, как зомби, и собираются в одной точке. Это очень Какие у вас коллеги наверху там завистливые? Видишь ты? Завистливые? В чем мне ужасно? Понимаешь, я их воспитывал. Вот такие получились. Не, на самом деле это, конечно, просто прикол, но как бы эффект со стороны эффектный выглядит, должен сказать, я один раз был свидетелем. Не, ну в принципе, да, мы как это, у нас просто помещение большое, нету стен, нету дверей. То есть мы все сидим, сколько нас сидит человек 12. 13, наверное, в одном помещении. И мы как бы сразу сказали, что это, что если мы не будем принимать внимание то, что все хотят в тишине работать, то, то никто здесь работать не сможет. Поэтому все стараются говорить по минимуму, либо выходить куда-то, если там кто-то хочет по телефону поговорить, выходит или договаривается, если телефонная конференция тоже в отдельное помещение с дверью. Вот, поэтому у нас очень-очень тихо, и это никто не, не повышает голоса и так далее. Это... Поэтому да. говорю, у нас просто это, у нас просто спа. А у нас визги, ржаха постоянно стоит. Ругань. Слева ругань, справа ржака. Обычное дело. У нас, конечно, в этом плане бардак полный. Вот так могут отличаться, да, вот так могут отличаться два, два подразделения одной и той, той же фирмы. Кто-то ржет, кто-то орет, что они заткнулись. Ну, короче, нормально, у нас весело. Я сижу в огромных наушниках, мне кто-то чего-то пытается сказать через комнату уже полчаса. Я снимаю наушники, понимаю, что мне кто-то пытается что-то сказать. Да, так что. Понятно, но все на тех же местах. Да, да. Да, да, все на тех же местах. Тёплых, уже просиженных даже немножко местах. Просто, просто, Даник, ты так сказал, что вот тебя там, ну, если все устраивает, значит это плохо. То есть тебя что-то не устраивает или устраивает все? Меня всегда все не устраивает. Но ты сидишь. Ну, в, в какой-то мере сижу. Понятно. Это не факт, что я... мере просиживаешь. В общем-то, я сижу, да. Понятно. Ну, как бы, мне сейчас очень интересный проект, на самом деле. Мы сейчас... как бы, это уже работает местами, скажем так. Мы сейчас занимаемся вот этим вот SemanticNet. И мы занимаемся вот, вот так называемым knowledge, knowledge, base, knowledge management или knowledge providing. Это уже такой довольно жесткий artificial intelligence, и это очень, конечно, круто. То есть, в принципе, в принципе позаниматься такими вещами в, в индустрии – это нереально абсолютно. Никто это не делает. Ну, да, это это слишком, слишком такое что-то университетское научная. Поэтому это, в принципе, очень прикольно. Вот именно такими вещами позаниматься в продуктивной среде, это, это реально круто. 
То есть такие вещи на дороге не валяются. Может быть, где-то можно заработать на каком-нибудь там, не знаю, веб-шопе немножко больше, но вот таким позаниматься это все-таки дорого стоит. И к тому же у меня сейчас не, не только что, ну, я даже этим не столько занимаюсь, я как бы это курирую. А парень, который это ну, в первую очередь делает, он, он очень сильно шарит, это тоже довольно-таки круто. То есть процесс, процесс идет, прогресс идет. Сейчас, может, бабла еще притечет со стороны на это дело, так что все совсем не так плохо. Ну, что-то все замолчали. Сейчас слушаем. А у Леника как дела? У меня... Я даже боюсь спрашивать просто. Я так оставила... Всех спросила, потом его. Типа скажу, что опять работу нашел. Да-да-да, и так я уже боюсь, но... Меня пока здесь неплохо кормят. Здесь, нормально. Прям разочаровалась, я ждала какого-нибудь там опять. Нет, ты знаешь, меня зовут. Ну, как бы, нет, работу предлагают, но когда узнают, сколько я зарабатываю, какие у меня требования, быстро все отваливаются. Потому что <coughs> так сколько платить уже никто не может, по крайней мере, в айтишной области. Ты собираешься область поменять? Ну, у меня аллергия здесь от этого. На виски? Нет, у меня аллергия на траву. Сейчас стало тяжело, все Ну, виски с травой это вообще. Ну, да. Но не сегодня. Уносите. Вот нет. Предлагаю на самом деле работу, предлагаю это, допустим, конкурирующие компании, похожие должности, но. И по деньгам получается то же самое. Я им всем говорю, что типа, если вы хотите, чтобы я ушел, платите больше, потому что мне смысла нет. Место хорошее, насиженное. У меня вон босс в Штатах сидит, это значит, что я могу пить до ночи и спать до 11. Я просыпаюсь, прихожу на работу в 12, и все равно никто не знает, что у меня не было на работе, потому что они только просыпаются в 2. Вот. Поэтому, конечно... Хорошо, как мне по такой работе. Не, ну я не злоупотребляю этим. Я... Ну, не, не, все равно. Ну, приятно знать, что это... Он злоупотребляет. Нет, ну, когда... Подожди, День рождения был, ну тогда, конечно, у меня выхода другого не было. Мне нужно было поспаться. Но вообще, Пришлось когда это... В обычной не просто, знаешь, есть время как бы собраться с духом. Да? Вот, допустим, ты знаешь, что начинается жопа там, там в районе 3-4 часов вечера. Вот, ты просыпаешься, приходишь на работу в 9, у тебя есть полдня что-то сделать, если вдруг надо, да? То есть количество авралов намного меньше из-за этого. Это большая разница вообще. То есть ты текучку не застаешь с утра, да? Да. Mm. Вот. Ну, нет, здесь все хорошо. Но я как бы, знаешь, уже сам, конечно, технологиями не занимаюсь. Чисто с точки зрения консалтингового, да? Mm-hmm. То есть я, я учу людей жить. Я уже сам ничего не делал. У меня есть люди, которые там занимаются. Но мне <coughs> все равно, конечно, я читаю про технологии, я понимаю, что они делают. Процессы всякие, вот. Я чисто уже общаюсь с клиентами вот по поводу эм, таких стратегических, эм, как сказать, аспектов, инициатив. Ага. Вот. Говорю там, допустим, сейчас я вот с одним банком разговариваю, учу их, как построить разработческие всякие эти процессы, чтобы уменьшить э, время на разработку саму, да? Ух ты. Да, то есть и это идет в глобальном масштабе, то есть это не только там в Англии или в Штатах, это уже идет по всей по всему банку инвестиционному. Вот, и вот как раз у меня сейчас а, вот этот мой проект. Интересно, надо сказать, то есть как бы сам-то я ничего не делаю, да? Я вот делаю презентации и просто встречаюсь с директорами ихними, ну МД и всякими остальными, CEO, CTO. И как же можно ускорить разработку? Вот самую, вот самую, скажи, самую главную тайну. Без Самое главное, да, я тебе скажу, самое главное, это сделать так, чтобы разработчики как можно больше времени проводили в разработке. Они занимались остальными делами. Они занимались там, всякими конфигурациями, всякими, писали всякие стабы, да, сервисов, которые там потом мне выкинут. Вот. Ждали там, пока система не, не сможет быть, ну, пока ее там нельзя тестировать. То есть вот такие вещи, чтобы 
Именно. Эти системы, это как маленькие компании. Да, ты представь большой компании, когда у тебя там есть 20 компаний, да, разработчиков, групп. Mm-hmm. Все там ждут, мы не разрабатываем, потому что там мы ждем, что там команда там другая там, нам сделала доступ, например, да, или там создала э, среду, где можно разрабатывать. То есть, в принципе, вот на это очень много времени теряется. Параллельная, параллельная разработка. То есть, вот такие вещи. Короче а говоря. Где, а потом... где ты сам это узнаешь? Такие всякие штуки. Это твой опыт или ты что-то читаешь? Ну, и опыт, и э, продукты у нас есть специально вот, на, вот в этой конторе, где я работаю сейчас, uh-huh. которые с этим работают. Ну, и потом элементарная соображалка, понимаешь? Если ты просто сидишь и думаешь над какими-то вещами, это, это рано или поздно тебя доходит. Просто идеи какие-то появляются, понимаешь? Uh-huh. У меня, например, появилась идея, ты знаешь, ты, в Германии, ты, ты знаешь, что такое Стабс, да? Конечно. Вот. И, короче говоря, есть продукты, вот, допустим, все, а я их знаю очень давно уже. Я с ними работал, когда еще в HP. Эм, когда я был в HP, мы продавали их продукт, а потом все и купил эту компанию просто. Вот. И они именно занимаются, вот, э, они называются сервис virtualization. Вот. То есть, короче говоря, это, это продукт, который вот делает эти стапс, но как бы гораздо более эффективно, то есть гораздо ближе к реальности, да? то есть вот эти сервисы, они гораздо более похожи на реальные сервисы, вот эти виртуальные, да? uh-huh. вот. И у меня пришла идея, вот думаю, ну смотри, вот ты, допустим, пишешь эти стапс, да? но никто никогда их не, не переиспользует, они всегда их выбрасывают после того, как проект заканчивается. А скажем, у тебя там есть, есть пять программ, там, пять групп разработчиков, которые, допустим, ну, нужно это один и тот же интерфейс, например, да? один и тот же сервис. Если они друг с другом не говорят, они будут создавать этот, этот сервис пять раз, понимаешь, да, а то и больше. Угу. Вот. У меня появилась идея, что нужно создать библиотеку этих виртуальных сервисов. Угу. Вот. В компании, вот глобальной, да, в компании. Вот. И поэтому, если это сделано, тогда просто разработчики будут, допустим, идти туда, смотреть, что там есть. Если сервис, который им нужен, там есть, они просто берут его и эм, ставят. Да? Вот. Потом, это вот первая была идея. Потом вторая была идея, что, ну хорошо, да, у тебя есть сервис. Но все равно тебе нужно там где-то найти, куда-то поставить, что-то еще. А почему бы не сделать так, чтобы можно это делать было все на клауд? То есть self-provisioning, я просто по-английски скажу, я, я по-русски очень struggling, да, я не могу. Вот. Я просто скажу, что, допустим, self-provisioning cloud, да, где ты выбираешь, какие тебе нужны сервисы, какая тебе нужна environment, да? нажимаешь кнопки, и система тебе дает все эти виртуальные сервисы, допустим, в, там, в среде для разработки или для тестирования всего. Вот. Ну, в таком плане, понимаешь, да? То есть это чисто да. опыт и чисто, чисто уже это, свои какие-то идеи. Угу. Потом фишка такая есть, что очень часто, ой, как мне плохо, в больших компаниях, смотри, допустим, большая контора, да, как моя, покупает маленькую контору, там есть угу. какие-то продукты. И они говорят, хорошо, этот продукт будет тестирование, это будет безопасность, это будет там в какой-то другой да, области. Но на самом деле не все так просто. Потому что, допустим, продукт в тестировании, он на самом деле не в тестировании. Он тестирование это часть вот того, что этот продукт делает. Да? Все остальное там может быть в каких-то других областях. Вот я сейчас занимаюсь тем, что сам чисто, чисто просто смотрю на эти продукты и смотрю, как можно их по-другому презентовать. Да, и кому. Потому что, смотри, допустим, мы говорили про виртуализацию продуктов. Мы всегда продавали их как продукты для тестирования, например. И говорили с людьми, как правило, наши наши клиенты были те, кто занимается именно чисто тестированием. Подожди, подожди, но я, я, кстати говоря, я прибьюсь немножко. Я был на конференции тоже недавно, и там были люди тоже из фирмы, которые делают стабы для тестирования. Автомати... Ну, ну, не делают, а у них там какой-то фреймворк для этого. И они тоже говорили, кстати, о повышении эффективности работы разработчиков. 
И они как раз сказали, что если, ну, естественно, они пытались продать немножко, что если, автомат, как бы, если на самой ранней стадии дать возможность написать тесты, да, все, то есть неважно, работает что-то, не работает, готово оно, не готово, но чтобы тесты уже были. То не, это... да, не, я, я не об этом говорю, ты, mm -hmm. ты не понимаешь. Дай мне закончить. Давай. Я просто тебе говорю, что <coughs> я просто говорю не с точки зрения технологии, а с точки зрения продаж. Да? Вот смотри, если продукт, ты продаешь как продукт по, по тестированию, да, статус, ты mm -hmm. с клиентами говоришь с теми людьми, которые занимаются тестированием. Да? То, что я, допустим, сделал недавно, я поменял <coughs> так называемый месседжинг. Да? То есть я говорю об этом продукте не с точки зрения тестирования, а с точки зрения разработки. И я уже говорю с людьми, которые занимаются именно разработкой. Понимаешь, это совсем другая клиентура. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Mm -hmm. ну, то есть ты смотришь это... на продукты, которые продавались, допустим, для одной клиентуры, и ты продаешь их для... Да, я просто смотрю на продукты, я смотрю на что, что они делают, эти продукты. И я, я тоже решаю, кому я могу это продать и, и почему. Понимаешь, да? Mm -hmm. Ну да. И ты пытаешься ну, продать это уже совсем... более богатой группе населения. Ну, не то, что богатый, просто другим, понимаешь? Потому что, смотри, у меня, допустим, есть два, два клиента, у меня все, все, у меня больше нет. Uh -huh. Только два. Мне из них нужно выжить деньги как-то, да? Каким-то образом. Uh -huh. Если я буду говорить одни, с одними и те же людьми, у меня деньги очень быстро закончатся, у них бюджет закончится. Они уже все купили, понимаешь? Им уже ничего не надо. Uh -huh. вот как я могу с этого клиента надо выжить больше денег? Продукт. Ах, же, я, я не могу продукты сам продавать. Я продаю то, что у меня есть. Не, ну понятно, нужно, ну, да. нужно продавать другим понятно. людям, нужно искать других людей, у кого их деньги. Все. Вот. Поэтому вот я сейчас занимаюсь этой вот херней. То есть, подожди, ты, есть ты ищешь продуктов. новых клиентов или ты среди этих клиентов ищешь Нет. Ищешь новых клиентов? Да, Нет, да. смотри, Даник, есть, допустим, есть одна фирма, и, и допустим, отдел, отдел один, он я уже отоварен продуктами, а отдел другой еще нет. Вот, вот в другой а отдел. Вот такие лицензии должны быть? Если, в принципе, если у нас, например, контора покупает софт, то все, как бы ты его продал, и ты неким другим группам управлять уже не можешь в этой фирме. Ну, у нас фирма маленькая слишком. Нет, да, не в этом дело. Ты, лицензию мы продали глобально клиентам, а у них уже все есть. Okay. Но просто я могу продавать сервисы. А, все, понял. Да, это, это, да, 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 этим тоже мы занимаемся. Угу. Все понял. Вот. То есть всякие вот Короче, там... я сейчас думаю. То есть ну, это, это вот один вариант. А вот чисто вот как бы ребрандинг да, mm. продуктов. То есть немножко думать о том, да, другой есть продукт. Он занимается безопасностью, например. Да? Mm. Но на самом деле я считаю, что это безопасность только один эм, аспект этого продукта. В основном это API менеджмент. Да? Угу. То есть это уже совсем другие разговоры, совсем уже другие клиенты, понимаешь, где было раньше безопасность, сейчас мы уже можем говорить с людьми, которые занимаются мобильными этими аппликациями. Да? Которым нужны интерфейсы. Да, то есть совсем уже другой уровень. Угу. Вот. Я вот сейчас этим занимаюсь. Плюс. Угу. Подожди, что я хотел сказать? Меня вообще колбасит. Может, нам тебя это что пока хотел? что освободить? Да не, ладно, я уже состояние здоровья. Не, нет, подожди, сейчас я типа что-то я хотел сказать умный и забыл. Ну вот. Ну короче, слушай, вот да, вот именно вот заниматься тем, что пытаться как-то преподнести эти продукты с другой точки зрения, да, вот и говорить уже с другими людьми в конторе, это важно. А поиском новых клиентов это вообще нереально или это не твое, твоя забота? То есть, чтобы был третий клиент появился? Нет, у меня, у меня есть только два клиента, у меня две, две компании, за которыми я смотрю. Окей. То есть, да, я, то есть я, я тебе могу дать, когда она освободится? Нет, я уже не могу на третьих смотреть, у меня есть вот два клиента. Это моя, моя обязанность, да, за ними присматривать в Европе. Вот. И поэтому я вот за ними смотрю, но я, я слушай, я вот смотрю, они уже продали, да, уже все, они все, что можно, купили. Mm -hmm. но я вот именно сейчас сервис. пытаюсь понять. Да, и потом, допустим, если я говорю с клиентами, они говорят, вот хорошо бы, если ваш продукт делал вот это, да? Mm -hmm. Тогда мне нужно идти, да, и говорить уже с нашими ребятами, сказать, слушайте, вот не могли бы вот эту вот фичу положить там на родмап, например, да? Mm -hmm. 
То есть я уже толкаю эти все идеи внутри компании. Нет, работа очень интересная, очень как high profile, да, называем. Я директор, выше меня никого нет, в Европе, по крайней мере. Uh-huh. Вот. И да, хорошо, но, конечно, я не знаю, насколько долго эта лафа продлится. Вот в чем проблема. Ну, потому что у нас эти планы очень высокие. Ну, как и в прошлой компании, такая же проблема была. Вот. И я не знаю, насколько это реалистично, это воплотить в жизнь. То есть, Может, все нарисовали хот... опять такой хороший план, да? Смело. Да. В этом году я, ты знаешь, я думал, я это получу огромный бонус в этом году. А фиг, не получилось. Ага. Вот. Сделка, сделка сорвалась. А то бы я сейчас, знаешь, я к тебе приехал бы на Порше. Да. Жалко. Я был бы очень рад. Ну ладно, ничего. В следующем году. Я говорю своему начальнику, говорю, слушай, следующий год для меня год Остин Мартин. Он говорит, ты знаешь, тогда тебе нужно сейчас заказывать, потому что там нужно 11 месяцев ждать его. Ну заказываешь? Да, обязательно. Если начальник говорит заказывать, заказываешь. Начальство плохого не посоветует. Ну да, это точно. Ребят, мы уже час пишемся, я предлагаю потихонечку закругляться. А да, да, я за. А на вопросы надо ответить, наверное. Да, мы сейчас быстренько глянем вопросы. По-моему, там был, если не ошибаюсь, один, один вопрос, на который можно было как-то отвечать. Если я опять же не ошибаюсь то это был вопрос, это была просьба рассказать о Австрии и Бельгии. То есть, видимо, люди думают, что мы разбираемся в Австрии и Бельгии. Нет, подожди, или, или я что-то не так посмотрел. Прошлый подкаст, 11-15. Вены в Москву. Так. Нет, что-то, что-то, видимо, это было в позапрошлых комментариях. Вот тут вот... А, про торренты просят рассказать. Иван просит, просит рассказать про торренты в Германии. Правда ли, что мониторит... Я ничего не могу сказать, я ничего не, я я не занимаюсь. Я в курсе этого всего. Короче, смотрите, что с торрентами в Германии. Если свежий контент... Я не объясню сейчас, что такое свежий. Свежий популярный контент. Там фильм свежий или музыка свежая. Свежий это там... Не знаю, последние 3-4 года, аудиокниги, все подряд, то провайдеры ничего не мониторят. Просто эти вот правообладатели договариваются с какими-то такими левыми адвокатскими конторами, эти конторы нанимают какие-то фирмы, фирмы пытаются скачать, когда они секут немецкий IP, то они пишут в суд сразу, суд берет у провайдера, кто был под этим IP в такое время, и, короче говоря, потом дует этот адвокат, адвокат присылает бумажку с этим штрафом. В принципе, их почти никто не платит. И, э, ну, не почти никто, конечно, неправда. Я, насколько я знаю, платит где-то максимум четверть всех, кто получает, и то не все. Неважно. Короче говоря, шансы, что будут проблемы за этих бумажек, вот человек написал 960, они очень низкие. Потому что количество судебных разбирательств э, раз в, в тысячу меньше, чем количество людей, которые не оплачивают эти, эти штуки. То есть, можете посчитать, у вас где-то 1-1000-1-10000 шанса, что если вы, грубо, ну не проигнорируете, надо кое-что ответить, но не заплатите этот штраф, у вас будут проблемы. Но, конечно, лучше не попадаться, потому что всякое может быть. Если дело доходит до суда, то обычно это 2000 евро все вместе, адвокат, все, суд. Но, естественно, никаких там никуда это не заносит, это как бы, ну не является несудимостью ничем. Просто идешь, идут люди в суд, говорят, я ничего не качал. Суд объявляет, что человек не качал, но он не защитил свой доступ в интернет, и кто-то скачал своего доступа. Все, на этом все и заканчивается. Вы платите за то, что вы не защитили свой доступ. И обычно все вместе, максимум 2000 евро. Ну, короче говоря, если честно, я качаю дофига всего, просто я смотрю, чтобы это было не слишком свежее. Я качаю всякие там старые фильмы, пластинки, ни, никаких проблем. 
И, опять же, если что-то очень нужно, то можно найти это не на торрентах. Не на тор... То есть там где, там, где ты не отдаешь. Проблема только с аплодом. Download. Ну, было сейчас один случай, но, в принципе, за аплод ничего нет. За download, извините. Вот и все с торрентами. И касается не только торрентов, но я не знаю, как они еще есть. Всякие, всякие эти вот программы, где просто шеринг, типа EMU. Я не знаю, они существуют еще или нет. Все. На вопросы мы ответили. Ну что, ждем следующих вопросов. Ну. Ждем радостных воплей, что мы наконец записали. Ждем этих донейшнс. А то мне скоро хостинг оплачивает. И желаем всем удачи. Пока-пока. Пока. Ага, пока. Ну что, все. Буду сводить и выкладывать. Ребят, спасибо за подкаст. Хорошо, да, спасибо. Я сегодня тоже такая сонная слегка была, сори, а мама говорила. Ничего, нормально, отлично. Ну, давайте, да, спасибо. Все, пока-пока. До свидания. Ага, пока-пока.